0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este martes 3 de mayo de 2022. Mayo viene cargadito, ¿eh? viene cargadito de colaboraciones eh, y me alegra muchísimo de, de eso. Lo vais a disfrutar muchísimo, nos queda mucha temporada, la novena temporada en la que estamos nos va a dar para mucho, pero este mes de mayo concretamente pues tenemos tres colaboraciones ya confirmadas y empezamos desde ya, desde este jueves con María José, día 19 de mayo, jueves, día 19 de mayo con Eva y el jueves día 24 de mayo con Susana. Así que apuntaros por ahí eh, las ponentes, las colaboradoras y traen temas muy diversos, pero muy interesantes y sobre todo enriquecedores. Ya son conocidas en Aprendiendo Juntos, han colaborado de una manera u otra y seguro que te suenan sus voces cuando cuanto lo escuches. Pero mmm, la verdad que, que es una pasada contar con ellas, al igual con, que con todas las colaboraciones diversas que hemos tenido en estas nuevas temporadas. Si te apetece colaborar o te ha dado el gusanillo de colaborar en, este, en esta novena temporada, pues mmm, hay muchas formas de ponerte en contacto conmigo, bien por WhatsApp, bien por la misma plataforma Anchor que permite eh, mandar algunos mensajes o grabar un, un mensaje y hacérmelo llegar, o bien por nuestro perfil de Instagram que ya conoces, o bien por nuestra cuenta de Gmail que al final de, de este podcast pues te comentaré y te volveré a, a recordar ¿Qué vamos a tratar hoy? Eh, primero vamos a hacer el reto Resolver el reto y plantear el siguiente Que ya resolveremos la siguiente semana O sea, el siguiente martes Y vamos a tratar un tema que a lo mejor choca Porque al principio pues, puede sonar un poco fuera de lugar En la temática que llevamos ya estas nuevas tem nueve temporadas perdón. Pero bueno, yo soy partícipe de pensar que podemos aprender de muchas ramas, no solamente de la psicología o de la inteligencia emocional o del coaching eh, o de la filosofía o de la historia. no Yo creo que podemos aprender de muchas, de muchas ramas del conocimiento y aplicarlo a nuestra vida de una forma u otra. Y este es el caso que hoy mmm, nos va a llevar a esta temática, ¿no? No te voy a adelantar nada porque me apetece dejar un poquito de suspense y el suspense va a llegar hasta incluso después del cuento que voy a compartir con vosotros y vosotras. Pero vamos por orden, porque aquí en Aprendiendo Juntos, juntos nos gusta eh, ir paso a paso, momento a momento, e ir disfrutando de cada digamos, capa de los podcasts que planteamos y de las temáticas que planteamos. Así que espérame un momentito que ahora resolvemos el reto de Sherlock Holmes. Y bien, el reto... O enigma que dejamos eh, pendiente en el aire con esa pregunta de Watson, eh, diciendo qué había supuesto erróneamente, según Holmes, eh, pues eh, se decía. Eh, vamos, la respuesta era que Holmes había encontrado con la madre de la niña, y no solamente con la niña, que era lo que Watson había presupuesto erróneamente en este caso. Y aprovechando, pues me encantaría compartir con vosotros y vosotras. Eh, una frase también de Sherlock Holmes que me parece muy, uh, digámoslo así, muy acertada, no solamente por los retos y los enigmas que nos gustan, sino también por un poco la esencia de lo que es el aprendizaje, según Holmes. ¿no? Nuestras ideas deben estar tan amplias o ser tan amplias como la naturaleza si aspiran a interpretarla. Me parece muy, muy bonito y muy cierto. Eh, ahora os presento el siguiente reto que resolveremos ya el próximo martes que se titula una carrera justa y dice así Holmes y un servidor estábamos paseando por Regents Park cuando vimos a dos muchachos que estaban calentando para una carrera divertidos nos sentamos en un banco cercano para ver el espectáculo a la cuenta de tres echaron a correr y en no más de 10 segundos de carrera desenfrenada el más alto llegó a su destino no ha sido una carrera muy reñida, que digamos, ¿no, Holmes?, dije. Ese chaval ha debido ganar por 5 yardas largas. La próxima vez quizás sea mejor que apliquen algún hándicap. Holmes parecía pensativo. Yo diría que han corrido 50 yardas en total. Pongamos que estoy de acuerdo en su, en su apreciación de que el muchacho más alto ha ganado por 5 yardas y, por ello, le hacemos empezar la carrera 5 yardas por detrás del otro. ¿Cree que esta medida igualaría las cosas? Reflexioné acerca de esta hipótesis unos instantes. ¿Quién ganaría teniendo en cuenta que ambos correrían otra vez a la misma velocidad? Ahora que ya hemos resuelto y planteado la siguiente incógnita de las aventuras de Sherlock Holmes y Watson, pues te invito a que ya sí podamos ir bajando, digamos así, el, el ritmo interno y externo en este martes. Es verdad que estamos en el momento post-puente y que a veces eso supone, pues... Días de más tensión, más jaleo, más sueño, más cansancio, un poco de desubicación. No ha sido un puente muy largo, pero eh, siempre que haya sido como un parón, pues a veces nos cuesta volver, ¿no? Pero este es nuestro ratito y a lo mejor este ratito te ayuda a que mañana, eh, digamos, el momento de, de volver a las responsabilidades, pues sea un poquito más liviano. Así que... Me alegro muchísimo de que podamos compartir un momento de relax, de sosiego, de paz, de serenidad en la medida de lo posible y sobre todo de aprendizaje y de atención plena respirando hondo las veces que necesites al ritmo que tú necesites, pero que sirva para oxigenar cada célula y cada músculo de tu cuerpo. Y también para clarificar y estructurar un poco tu pensamiento y tus emociones. Estamos en el aquí, en el ahora, abriendo nuestra mente lejos de suposiciones, de juicios de valor, de etiquetas, de todas esas cosas que nos eh, posibilitan un pensamiento muy poco flexible y eso no ayuda a aprender y abrimos nuestro corazón para dejarnos llevar por las emociones y también por esa escucha activa tan necesaria que es la escucha del corazón y con ese momento previo, el preámbulo a empezar nuestro tema pues te invito a compartir un cuento muy bonito un cuento que aparece en Cuentos para quererte mejor, de Alex Rovira y Frances Mireyes, eh, son 35 historias para cultivar el jardín de la autoestima, con ilustraciones de Raquel Díaz Reguera. Además, este cuento nos comenta a los autores que es un cuento adoptado de, lo que, digamos, de los cuentos que le gustaban narrar a Benjamin Franklin. Y dice así, pierna bonita y pierna fea, dime en qué te fijas y te diré quién eres. Jan era un niño hermoso, tenía el pelo rubio y suave, unos inmensos ojos azules, una sonrisa contagiosa y una pierna deforme. Había nacido con la derecha más corta que la izquierda, que además parecía retorcida y raquítica. Cuando era pequeño, nada parecía diferenciarlo de los otros niños. Todos corrían más rápido, pero Jan era muy hábil trepando. Al nadar, pues utilizaba sus brazos fuertes para compensar su defecto. Todos lo querían porque era alegre, divertido y cariñoso. A medida que crecían, era más difícil para él seguirlos en sus excursiones a la montaña. Cada vez lo llamaban menos. Las chicas no querían bailar con él porque lo hacía torpemente, chocando con las otras parejas. Al final, se reían de él. La tristeza acabó ocupando los días de Jan. Ya no quería salir de paseo, ni divertirse. Se pasaba el día encerrado en casa, lamentando su mala fortuna. ¿Por qué había tenido que nacer con aquella pierna? Él era tan bueno que no había hecho daño a nadie. ¿Por qué era tan desgraciado? Con los años, sin embargo, Jan se fue ganando el corazón de sus vecinos y adquirió fama de filósofo y clarividente, clarividente pese a que nunca había ido a la universidad. Apoyado contra un muro que daba sombra Había cola para hablar con él En especial lo buscaban empresarios Que le llevaban candidatos para que Jan les dijera Si eran ideales para el puesto Ya que su ojo clínico nunca fallaba Una periodista que había oído hablar de él Vino de una ciudad lejana Para saber cuál era su método Para captar la esencia de las personas Con solo echarles un vistazo Es muy fácil, dijo Jan Sonriendo con amabilidad mis piernas son una especie de barómetro que mide la bondad de cada persona. Si te fijas en ellas, una es muy bonita, mientras que la otra está deformada como una rama torcida. Cuando me presentan a alguien, si noto que me mira más la pierna fea que la bonita, no me fío de esa persona. La experiencia me ha demostrado que suele ser gente criticona que busca siempre el lado negativo de la realidad evito la amistad de, con ellos para no infectarme y desaconsejo a estas personas para ocupar puestos de responsabilidad. Quien solo ve la pierna fea se centra más en los problemas y pérdidas que en las ganancias y soluciones. La periodista se quedó tan impresionada con aquel joven filósofo que se enamoró inmediatamente de él y fue a verle cada día hasta lograr que se fijara en ella. Hoy son una pareja feliz. Y miran junto, juntos la pierna bonita de la vida. Bueno, yo me río sola porque es que si supierais las veces que he tenido que grabar esta parte porque me lío con los términos, lo vais a entender perfectamente. ¿Habéis escuchado alguna vez el término matriz DAFO? ¿Os suena de algo? A lo mejor sí, pero resulta ser que es que tiene más nombres, o sea, o más acrónimos. Foda, Dafo o Dofa, ¿vale? Entonces me he inventado un cuarto y he dicho otra cosa que no tiene que ver varias veces en la grabación del podcast, entonces por eso me reía. Pero vamos a tratar hoy la matriz Dofa o Dafo. Podéis haberlo escuchado de, de ambas formas. Es verdad que es un término que es una herramienta de análisis que viene asociado a mm, corporaciones, empresas incluso trabajos en equipo proyectos, pero vamos a ver cómo también se puede aplicar esa matriz a digamos desarrollo personal y esa, ese paralelismo o esa extrapolación eh, es lo que me ha llevado a elegir este tema para aprendiendo juntos me parece, me parece muy interesante y muy útil, muy útil y vamos a ver por qué, vamos a empezar por el principio eh, vamos a empezar por saber de dónde surge la matriz de análisis FODA o DAFO. Y lo vamos a hacer de la mano de la web análisisfoda.net historia de la matriz de análisis FODA. Lo llaman aquí FODA, pero bueno, nosotros lo vamos a traducir como F eh, DAFO. Y dice así, a mediados del siglo pasado, como las empresas estaban fallando, se comenzó a hacer preguntas para tratar de determinar si había un tema común respecto a la falta de planificación. Saber por qué la planificación había fracasado era solo una parte del rompecabezas. Las empresas también necesitaban saber qué se podía hacer para cambiar el fracaso y convertirlo en éxito. A pesar de que las empresas tenían gerentes de planificación corporativa, descubrieron un problema. Su planificación no funcionaba, o mejor dicho, la forma en que se estaba implementando la planificación no funcionaba. Las empresa, empresas perdón, estaban gastando mucho dinero pagando a estos gerentes y no veían los dividendos de sus inversiones. Por este motivo hicieron lo que todas las buenas compañías hacen, echaron un vistazo a lo que estaba sucediendo en su negocio. No solo miraron los problemas, sino que además tomaron la decisión de cambiar. Para poder tener certeza de cómo afrontar esta nueva realidad, el Instituto de Investigación de Stanford llevó adelante una investigación que tomó 10 años, desde 1960 a 1970. Los miembros del equipo de investigación fueron el Dr. O. B. M. Docher, a. Humphrey, Birger Lai y R. Stewart. Las empresas dependerían dependían de esta investigación para poder analizar lo que estaba sucediendo. Sabían que si no actuaban sobre los resultados de la investigación y hacían algunos cambios importantes, entonces sus empresas también fracasarían. Cuando se presentaron las conclusiones del estudio en 1964, se cambió del acrónimo SOFT ¿vale? al de DAFO en español o FODA. El análisis SOFT significaba satisfacción, oportunidad, culpa y amenaza. Y era el análisis que se realizaba en ese momento. Foda significa fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Al analizar la historia de la matriz de análisis DAFO y al mirar las corporaciones de hoy, encontramos que muchas empresas han fracasado por falta de planificación. Esto no es nada nuevo y es exactamente la razón de la investigación original que dio origen a esta matriz de análisis. El aporte dinámico que brinda la matriz FODA o DAFO es indispensable. Los negocios nunca permanecen estáticos, siempre están en movimiento. Lo que se debe intentar hacer es que los negocios siempre se muevan hacia adelante y en positivo o, indefectiblemente, se muevan hacia atrás. Basta con mirar a las empresas que se niegan a seguir adelante con los cambios en la calidad del servicio y ver cuántas tiendas de alto standing han cerrado. Me voy a quedar aparte de toda la información interesantísima y muy resumida que nos da esta web en esta primera parte de, de lo que significa DAFO pues eh, me quedo con el último párrafo ¿no? el aporte dinámico que brinda esta matriz es indispensable y dice los negocios nunca permanecen estáticos y yo creo que ahí está el paralelismo con eh, la matriz DAFO personal, porque el ser humano nunca permanece exactamente estático. Hay una evolución, ¿no? Siempre están en movimiento. Y a lo mejor esa idea es la que hace tan interesante que este tipo de análisis o matriz pueda extrapolarse o aplicarse a la historia personal o desarrollo personal de, la, de, de lo que es el ser humano. Y vamos ahora a psicologiaymente.com porque precisamente en esta web y en este artículo de Nahum Montacut Rubio nos habla de la matriz DAFO personal o DOFA, aquí pone no personal. ¿Qué es? ¿Qué partes y cómo se hace? del cómo se hace también nos vamos a, posteriormente a servir de la web de Azucena Aja, que es psicóloga en su blog. De acuerdo, pero vamos por partes. Matriz DOFA o DAFO personal. ¿Qué es partes y cómo se hace? ¿Cómo utilizar una matriz DAFO personal para estimar nuestras posibilidades de llegar a una meta? La matriz DOFA o FODA, en inglés SWOT o en español también DAFO, es una herramienta utilizada en el ámbito empresarial que permite conocer más a fondo el estado de las empresas y elaborar un plan de intervención cuando se encuentran problemas. Gracias a su efectividad en el mundo de los negocios, esa técnica ha sido trasladada, trasladada perdón, al ámbito personal con el objetivo de ayudar a las personas a comprender mejor su realidad, además de ayudar a elaborar estrategias para poder lograr sus metas vitales. En este artículo vamos a ver en qué consiste esta técnica, cuáles son sus componentes y cómo aplicarla en nuestras vidas para lograr todo lo que nos propongamos. ¿Qué es una matriz DAFO o DOFA personal? La matriz DOFA o DAFO, parece un en su sentido más general, es una herramienta que nos permite analizar el estado actual y real de una empresa, una organización o una persona. Gracias a esto y mediante la detección de los puntos fuertes y puntos débiles, es posible ir elaborando estrategias cuya finalidad es la de alcanzar metas o hacer un diagnóstico de la organización con la intención de intervenir y mejorarla. La matriz DOFA... O dafo personal, es una variante que se enfoca en las características de un individuo. Facilita poder cumplir las metas tanto personales como profesionales que nos propongamos y en los últimos años ha ido ganando popularidad debido al surgimiento y auge de las marcas personales. Esta herramienta permite conocernos con más profundidad además de detectar aquellos aspectos tanto personales como del entorno que nos ay ayudarán, perdón, a mejorar nuestras vidas. Con las matrices DOFA o DAFO se pueden buscar y solucionar problemas que lastran nuestro camino hacia el éxito, ya estén relacionadas con nuestras vidas laborales como con aspectos más personales. Mediante esto se puede mejorar tanto en el ámbito profesional como en el psicológico dado que se sientan las bases para potenciar la autoestima y las relaciones con los demás, además de descubrir qué eh, es aquello de nuestra personalidad que nos puede dificultar lograr aquello que nos hemos propuesto. Que se haya utilizado en el ámbito empresarial no significa que sea una herramienta de difícil aplicación, más bien el contrario. Tan solo basta con tener una hoja de papel, un bolígrafo y una media hora para elaborar una matriz dofa o fa eh, dafo personal, además de no requerirse mucha imaginación para detectar aquello que nos influye a la hora de llegar a nuestros objetivos. Ya te he leído yo entre las intenciones y ya he leído yo que vas a por un papel y un bolígrafo para empezar a hacer tu matriz. Eso está muy bien, muy bien. ¿Qué elementos lo componen? Seguimos leyendo. La matriz DAFO o DOFA, yo ya no sé ni cómo lo leo, personal, tiene cuatro elementos, los cuales se agrupan en dos tipos. Componentes de análisis interno y componentes de análisis externo. Los componentes de análisis interno son aquellos que están relacionados con las características del propio individuo y se tiene cierto grado de control sobre ellas. Estas características pueden ser fundamentales a la hora de entender nuestro éxito o fracaso. Los aspectos personales positivos no, perdón, son las fortalezas y los negativos son las debilidades. Por otro lado, los componentes de análisis externo son aquellos que vienen determinados por las características del ambiente, como por ejemplo el entorno profesional. Estos aspectos difícilmente los podemos controlar y vienen dados en forma de oportunidades y de amenazas. A continuación explicamos con más detenimiento cada uno de los cuatro componentes de esta matriz fortaleza strange en, en inglés se tratan de las características internas que ayudan a lograr el objetivo propuesto pueden ser diferentes tipos de cualidades como por ejemplo sentimientos positivos rasgos de la personalidad favorables títulos académicos experiencia profesional o conocimientos técnicos por decir algunos Analizar estos aspectos facilita modificar el objetivo vital de tal manera que sea plausible lograrlo, además de poder ver qué es lo que, se le, perdón, qué es lo que le acerca hacia su meta vital. Debilidades, weakness, weaknesses, perdón, son todas aquellas características de, nuestro, de nosotros mismos que no la, nos alejan de nuestra meta. Pueden ser defectos, temores o simplemente conocimientos que debemos expandir. Es muy importante ser conscientes de qué es aquello que nos limita, ya que así podremos saber qué debemos mejorar y poder, podernos quitar de encima todo impedimento en el que tengamos cierto grado de control. Oportunidades, Opportunities. Son las condiciones del entorno que actúan como facilitadores para llegar a la meta propuesta. Mediante ellas podemos sacar provecho y lograr acercarnos de forma rápida hacia nuestros objetivos. Amenazas, threats o threats, representan las características del entorno que pueden dificultar el proceso para conseguir llegar a la meta. Son condiciones externas a nosotros, como la política, los problemas sociales o dinámicas familiares que nos pueden influir negativamente. Para ir concluyendo, voy a utilizar el blog de azucenaaja.es que habla sobre cómo elaborar una matriz DAFO personal. Voy a ir un poco resumiendo, básicamente, porque mmm, hay muchos aspectos que mmm, la información es mmm, muy... podría ser redundante con respecto a lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, por ejemplo, voy a resaltar la parte en la que eh, da ejemplos sobre qué poner en las casillas de nuestra matriz en el aspecto de, por ejemplo, debilidades. ¿no? la timidez que nos impide hablar en público, la falta de experiencia en un determinado campo o área, o incluso la, la impaciencia, que yo no lo sabía, pero bueno, lo podéis poner ahí si tendéis a ser impacientes. En amenazas, por ejemplo, la actual situación de pandemia mundial o el mercado laboral, etc. Fortalezas, pues ser perseverantes, tener experiencia en un determinado ámbito, ser responsables o poseer grandes dotes de comunicación, entre otras oportunidades por ejemplo montar nuestro propio negocio publicar una novela o encontrar un empleo todo eso va a ir conformando nuestra propia matriz entre otras muchas preguntas que ya hemos dado ¿no? y que os ocurrirá seguro ella dice en esta entrada que bueno colocando todo esto eh, es el resultado de un trabajo de introspección y eso me parece fundamental y verlo de esta manera nos ayuda a, para empezar, saber qué tenemos delante, es decir, cómo somos, en qué debemos trabajar, etc. Y así comenzar a idear el plan de acción que mejor funcione con nosotros, concretamente como individuos. Será nuestra hoja de ruta. La situación ideal es trabajar nuestras debilidades para transformarlas en fortalezas y después, después perdón, usar esas fortalezas para encontrar y conseguir nuevas oportunidades. Todo ello sin que las amenazas nos echen para atrás o nos dejen achicar o nos dejemos achicar por ellas. Es más, planteártelo como una buena manera de plantear o plantarles cara a y aprender y crecer y, digámoslo así, desarrollarnos, ¿no? En, en resumidas cuentas. Al final lo importante es convertir todas esas características en oportunidades. Y de vez en cuando revis, revisitar o revisar, bueno, aquí pone revisitar eh, y me parece muy acertado, más que revisar. Eh, re, re, vuelvo a retomar, revisitar esta matriz porque seguramente no sea la misma hoy que dentro de, oh, qué sé yo, seis meses o nueve o un año. Importante, mantén actualizada tu ruta, tu hoja de ruta, es decir, tu matriz. Y con estas palabras terminamos, creo que es fundamental. Como empezábamos diciendo, los negocios, las empresas, las corporaciones, los equipos no son eh, estáticos, sino que son dinámicos y eh, lo son porque la situación externa lo es y porque la, digamos, las personas que lo conforman no son las mismas eh, siempre a lo largo de su vida. Entonces me parece muy interesante poder hacer eh, este trabajo de, de introspección, como decía en, la última, en el último blog, Azucena, y creo que es muy importante pararnos y revisar, pararnos y revisitar, como decía ella. ¿no? Eso realmente creo que es la mejor forma de gestionar lo que tenemos y seguir adelante. En definitiva, aprender cómo somos, aprender de, lo, de, nos, de las situaciones que nos rodean y aprender a aplicarlo para avanzar. Creo que es un ejercicio muy bueno, a lo mejor no para hacer en niños, evidentemente, pero a lo mejor sí en adolescentes, jóvenes, etcétera, también un poco tal vez eh, a la hora de decidirse un poco a qué estudiar ¿no? o a qué dedicarse que es una pregunta trascendental para toda persona ¿no? en esa evolución a lo mejor eso podría ser un poco una idea para poner plasmar de forma gráfica eh, un poco hacia dónde podría ir esa persona pero no hace falta ser joven o no hace falta ser más mayor o tener mucha experiencia se puede aplicar a cualquier proyecto vital que queramos iniciar y queramos conocer en qué situación estamos y realmente medir un poco eh, si estamos lejos o cerca de ese objetivo evidentemente hemos aprendido que la incertidumbre está ahí y que los cambios vienen de la noche a la mañana, entonces creo que eso podríamos incluirlo en nuestra matriz, porque es algo que realmente si antes teníamos que aprender a convivir con ello, pero a lo mejor no éramos muy conscientes eh, de, de, de ese cambio tan brutal de un día para otro, de, una, de la mañana a la tarde, etcétera, etcétera. Pero con todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, creo que es un elemento que tenemos que incluir porque forma parte de nuestra realidad. Yo no digo para mal, ¿eh? yo digo que forma parte de nuestra realidad. Luego ya cada uno, y cada una pues lo incluirá, lo gestionará de una forma u otra y le dará ese matiz más digamos, más tendiente a que sea algo malo, una amenaza una debilidad, o que sea algo más positivo, fortaleza u oportunidad, ese ya será nuestro trabajo de trabajo de, in de, in de introspección como decía Azucena Aja en su blog, que es muy interesante por cierto así que hasta aquí creo que ha sido una buena panorámica, creo que Puede ser una herramienta interesante. Si ya la estás practicando, genial, sigue así. Y si no, pues no sé, podríamos eh, hacer un intento de, de introducirla en nuestra vida y si no, no crees que es el momento de hacerlo, apúntatelo para más adelante tal vez sí que las circunstancias eh, sean las idóneas o no idóneas, sino las circunstancias te lleven a plantearte este tipo de de aspectos o de preguntas en tu vida. Así que, nada, muchísimas gracias por estar, por compartir, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, opiniones, críticas constructivas, por vuestros mensajes de ánimo y también vuestros materiales que me vais mandando, frases, vídeos, ponencias, referencias, webs, etcétera. etcétera. Es una pasada la cantidad de recursos que hay y la cantidad de... Cosas hermosas que surgen a raíz de este tipo de proyectos tan sumamente colaborativos y cooperativos. Y hablando de colaboraciones, este jueves tenemos ya la de María José, así que no te la puedes perder. Que tengas un estupendo día, que mañana sea estupendo también y nos escuchamos en nuestro ratito del jueves. Muchísimas gracias, un besazo enorme, buenas tardes, noches.